0: 哦、大家
1: 好，欢迎收听本期的月亮赛的，我是太后，
0: 我是老纪，我是焦万福。
1: 啊，那今天我们继续我们的这个小专栏节目啊，这个重说 Top Ten， 嗯，是叫这名吧？是。<笑>然后今天我们想跟大家聊的这个话题叫做，呃，足坛十大长寿教练啊。当然，这是当年 Top Ten 的那么一个主题啊。嗯，这个长寿教练其实放到现今的这个环境下，感觉还是有点儿
0: 。我觉得已经不成立了。不太成立了，
1: 是吧？嗯，对。因为当时他们评评选的这个啊最短的，当时评的这个当在当然咱们说一下这个前提啊，这个评选标准应该是在同一支球队，对、就是、执教时间越长越叫长寿教练，不是说你的这个教练生涯有多长，不是说你的球球员生涯多多长，而是说你能不能在一个球队中老，对吧？就就这么简单理解一下吧。对，他这个名单里边最短最短的第十名的这个斯坦恩，他在凯尔特人都执教了十三年
2: ，没错，这现在已经不太可能对。
0: 基本上没可能、嗯。再往后数，像雷哈格尔在不来梅十四年，然后舍恩在西德国家队执叫十四年，这是特别是国家队更不可能，我觉得十四年每年其实就见国家队那么几面人，对吧
2: ？反正这里头，他们当时评的这里头，雷哈格尔我认识，嗯，但我没看过他带不来梅，他是评的对吧？对，不来梅十四年，我没看过他带不来梅。嗯我看过他带凯泽斯劳滕和希腊国家对
0: 对对,对对对
2: ，这这见过，就两个奇迹嘛，对对吧？然后香克利啊，不用说了，对，我在利物浦见过他的雕像，嗯，对<笑>。对，香
1: 克利最有名的还是那句“足球无关生生死，足球高于生死”嘛，是吧？对,对,对，管你知不知道香克利这个人、嗯，但是我觉得作为一个足球迷，你一定一定知道这句话。
2: 对对吧,对吧？所以真正看过执教的，其实就
0: 是福格森、福格森，居伊、鲁、居伊、居一鲁没看过。你
2: 那，你那会儿看欧塞尔比赛吗对对？
0: 比赛是找不着，但是那个时时代的时候，他还在比执教。啊、然后就说一下，就就数一下，香格利在利物浦待过15年，然后克拉夫在诺丁汉森林待过18年。然后这个人其实挺有意思的，叫洛巴诺夫斯基，在基辅迪纳摩执教十九年。他是在有一年的那个呃，就是比赛当中是那个心脏病突发，然后被送到医院以后，两个星期还是两个月死，应该是两个星期去世了。他的这个就有点像，<笑>就有点像那个谁，就是排在第一死了别笑，好
1: 嘞，排在众人。排在
0: ,在第十个的那个斯坦恩，那个凯尔特人的那个是一样的。斯坦恩是福格森的恩师，他是正正经经的死在了教练岗位上，就是在比赛当中吧，好像是，呃，死在教练岗位上。然后这个洛巴诺夫斯基去世了以后呢，那个那个谁给他立了一个雕像，好像是还是那个那个墓碑啊。然后那个舍甫琴科。在有一年，那个踢完自己的比赛以后，专门去基辅去看了自己的老教这个老教练，因为他也是属于算是舍甫琴科的恩师吧。这个，嗯，然后再往后，那就是福格森。当时评选的时候，福格森是二十年，那应该是推算一下，可能这个节目是零六年左右那个那个发发的，对吧？对，零
1: 六零七年
0: 吧。对，零六年左右、嗯。然后呢，巴斯比是二十四年。然后赫伯格是西德国家队的执教了28年。那如果这么说的话，那个呃福格森的执教经历26年，应该是排在了巴斯比和赫伯格中间儿这儿，对吧、嗯？那巴斯比之前，洛巴诺夫斯基之后，那应该是温格的22年。对，没错、嗯。其实
1: 温格在这个榜单里也就勉勉强强挤进了前五
0: 。嗨，前五已经很不错了。<笑>然后最最长的那就是这个居伊鲁，就是欧塞尔的这个主教练，他。待了四十四年，这个真的，我觉得是叫前无古人后无来,来者。这我觉得不太可能。这就像像方丹的十三球的世界杯记录了，我觉得就到这儿了,、嗯
1: 哦、了。就到哎不不不不不不不 no 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 no， 那未来世界杯扩军了之后，扩军了，
0: 对对对对对，对、嗯
1: 、吧？对，嗯，所以呢，这么看，其实这个之前的这个评选。怎么说？它其
0: 实是两个标准，一个叫长寿指数，另外一个还有一个叫成绩指数，然后最后一个综合综合评定。对对对，嗯
1: 。那这基鲁它执教欧塞尔，就属于欧塞尔算是算个强队吧？
0: 欧塞尔不算，不算
2: 强队。<笑>但不好意思、啊、欧塞尔那个对欧塞尔的中资老板说声抱歉，他确实不是强队。<笑>对。
1: 啊，这个还蛮有意思的啊。嗯、这个怎么说呢？这个这个评选评选这个长寿教练，其实还挺有的说的，或者说挺挺有意思的一个事儿。嗯，因为咱们现在看，嗯，就现役的这些教练里边，你基本上太难找到说在同一个球队执教时间超级长的
0: 。我给大家也捋了一下啊，嗯，现在能算得上长寿的，就是西甲的现在在役的啊、嗯，西甲的西蒙尼马竞，他是执教了十一年。然后呢，长的了是对，真的挺长的了。然后德甲的弗莱堡的叫施特赖西，这个是从95年担任，然后一直到一直到现在吧，他已经超过了350场了。那个他执教弗莱堡的时候只有30岁。然后呢，再往后法甲的、呃意甲的这个是谁？加斯帕里尼，亚特兰大的，他是16年6月开始执教的，现在那个执教应该是五年多吧。他是那个俱乐部历史上最长的教练了。然后法甲现在的是帕斯卡尔·加斯蒂安，他是克莱蒙队的主教练，现在是呃待了四年半了。然后英超呢，就是今年刚刚下课的那个戴奇，他在伯恩利是确实时间比较长，他待了九年半，但是也不到十年。然后呢，现在在这他是等于说是目前就是福格森退休以后吧。呃，对，呃，我也不不不不是福格森退休以后，反正就是当时是英超执教同一球队时间最长的主教练。然后呢，现在等于如果不算戴奇的话，那就是克洛普。克洛普在利物浦是六年零一百八十九天，然后下一个是瓜迪奥拉，是五年八二百八十八天
2: 。不是，但你这捋的有个 bug， 就是你比如说像莫耶斯这种的，嗯、就不会在你这表单里
0: 面。嗯、对他这一个一个一个俱乐部待的时间嘛，莫耶斯很长。穆耶斯在埃弗顿待了、啊啊啊、时候，啊，对，我我对，就因为他现在不在埃弗顿了，所以不在你这啊，对对对，我是现应该叫现役,现,役现役的，现役
1: 的，嗯，就现在还在那个球队的，就
0: 现在还在还在还在现在这个球队，对对对，穆耶斯也是现役现役教练十十几年吧，我。十
1: 三年，哦、这个你这么一看啊，这个限定条件还是挺挺重要的啊，嗯，不然的话，你说有的教练他可能一支球队就是几进几出的
2: ，呃，几进几出算。嗯在那个央刚刚，对我就说在老纪
1: 的这个评判标准里、嗯啊、就,就,就不算了，所以我就说这个评判标准其实要规定的比较严的。你比如说当时那个西斯菲尔德
2: ，他、嗯、
1: 他这也是几进几出了吧，对吧
2: ？西斯菲尔德时间其实加起来不长，不长。对。他在拜仁是两次，两次执教、嗯，第一次是四年还是五年吧，第二次一年半。嗯，他也就不是特别特别长，啊、不算
1: 太长，但是但是怎么说呢？你摆在现在这个经历下，
2: 是是比较长了。了。那其实还有一个人比西斯菲尔德更那个啥，嗯，海因克斯啊，对，海因克斯、嗯、四次执教白人，没错没
0: 错是。而且
2: 有过救火经历。其实
0: ,、嗯、其实你们要说那个谁莫耶斯，我查了，一下，他在埃弗顿是二零零二年三月十五号到二零一三年五月二十九号，其实他在埃弗顿也就是十一年的时间，这十一年就是不到温格就是温格的一半嘛。嗯，对吧？莫、嗯、对
2: 莫、嗯、耶斯十一年
0: ，对十一年嗯，嗯，对。其
2: 实像、就是，但其实莫耶斯要当年曼联真没选他呀
0: ，对，他能在埃弗顿一直待
2: 着，对,对、嗯，
1: 对，真真可以。现在也不用安切洛蒂来了，是吧
2: ？对啊，现在也已经不是安切洛蒂。安切洛蒂刚来没多少，没多久被那个皇马拉走了。一年对，最、啊、最郁闷的是勾罗。
0: 对，嗯嗯
1: ，这个比较有意思了。哎呀，这个长寿教练真的是挺挺值得聊的。其实作为英超球迷，真的，就心里最最最长寿俩教练都不用说了，就温格、福格森的，嗯，就没有比他们更更时间更久的了。或者说，就在这个阶段的英超球迷眼里，嗯，
0: 福格森我记得其实差一点，就跟这个榜单一点关系都没有。他应该在二零零几年的时候自己都想好了要退休了。然后生生的，我还以为
2: 你要说福格森刚上任的时候成绩不好、啊、那四年呢。没有没有没
0: 有，就就是，哈里尔确实也差点下课。对，就是当时都已经选好了，是当时选的人说让谁来呀、啊、接接班，我忘了。然后反正就是没那个自己都已经想好后路了。然后好像后来突然宣布说是，呃，我我不退休了，我还要接着干。说是也有跟他的那个老婆那个夫人，等于是给他做了好多工作嘛啊，好、嗯、像。啊，这这是一桌，然后，温格，我觉得就是相对有点可惜吧，因为如果你要从弗格森这个角度来说呢，他就是自愿的，我就是觉得态度自己。身体不行了，我要退休了。但是温格呢？说实话，有点是被当被赶走呃，有点被赶走、被骂下去的那个路子。也不是被骂下
1: 去，我觉得就是首先就是外界的这个环境逼得他没有办法，就是再不走就可能晚节不保了。嗯。然后包括阿森纳本身也不争气嘛，这个这个不得不提，确实是不太争气。嗯
2: 。但是现在塔哥有戏啊
1: ！塔兹哥有望成为就是现阶段的，是吧？这个。长寿教练是吗？我我觉得有
2: 可能，因为<笑>、就是、因为阿森纳现在这个阵容，他的这个年龄结构非常,、啊、非常年轻，嗯啊，就非常年轻
0: ，对，所以有戏。塔子哥，我觉得就是他得度过一段时间，就是相对动荡的这个这个时间，就是这支球队还是不是那么稳定，他自己的太不稳定，执教风格也不是那么稳定，所以塔子哥一直处于叫塔胜塔子哥和塔嗨之间。<笑><笑>我们我们所剩所所哥所嗨，我们这、那个现在
2: 朗嗨我们那这么来看，其实朗尼克就只有过朗嗨的阶段。
0: 那我们也有朗哥的时候，那就是朗哥到朗嗨，他都没有过朗胜的时段，他太时间太短了，他没有也没有那么对吧？他把利物浦赢了，他就直接那一场就朗胜嘛，对
1: 吧？想啥呢？<笑>太搞笑了，这这其实挺逗的啊、嗯。这个其实。咱们就说说到现在，这个教练很难说长寿哈。嗯，那你们觉得这个他不长寿的原因是什么呢
0: ？哎呀，太显而易见了，分成两个吧。嗯，我觉得先说一个外部环境吧，舆论环境。舆论环境就是说，现在耐心已经完全成为奢侈品了，对吧？嗯嗯，你说咱们连看足球比赛九十分钟都看不下去了对对，得去抖音看那个一分半钟的集锦。
1: 哎，你这我感觉你像在影射谁？什么四分钟看看完一个电影之类
0: ？都算是，都算是。怎么
1: 说
2: 呢？就是呃，有一位我还挺喜欢的这个赛车解说嘉宾，对吧？就两分钟看完一站 F 一比赛、嗯，但其实他那视频不是两分钟啊，嗯、就是大家老打重新定义两分钟，他那视频经常十分钟以上。嗯嗯。嗯
0: 对啊，就是你就是说，原来我记得咱们看个电影啊，说什么这个电影节奏很快，这个借走电影节奏太慢了，怎么怎么样？现在就没有节奏快的电影。就是我得用三分钟给你讲完，但实际上你想，他怎么可能讲的跟电影原汁原味儿呢，对吧？
2: 但这确实因为电影现在越拍越长了啊。是就是你原来看电影九十分钟，对
0: ，现在一百二十分钟不算长的啊，啊是啊，现在都是一百二十多分钟。是，但是你说九十分，咱就说九十分钟的电影和一百二也和一百五十分钟的电影，你都给它浓缩成三分钟，你说那那那不是能理解，一百五十分钟内都是商业植入，他活该。哎哎<笑>足球比
2: 赛才九十分钟，他他他是满打满算真踢啊。嗯、当然，现在其实有一个数据叫
0: ，就实际比赛时间。嗯，嗯对,对,对，对吧？对，基本上就是中超都二十分钟那种左右。没
2: 有没有没有没有没有，十八分钟、啊。别别别别别别这么说啊！那五六五
0: 六十分钟呢？不是不是,不是，啊，半场<笑>半场一般都是半场。<笑>六六六十分钟左右，六六十分钟左
2: 右啊、嗯嗯！其实跟欧
0: 洲的没没没差太多，没差太多。嗯嗯、这是一个，就是然后就是一切向前看，一切向成绩看嘛。嗯、你容不得这个教练有半点的波澜、嗯
1: ，什么都得是赶紧吃上，就是快餐文化。
0: 咱这么说？开赛那个就是就是英超联赛前三轮，阿森纳三连败，你就说那会儿如果阿尔特塔下课了，嗯、是不是从咱们现在来看叫名正言顺？但某种
2: ，但某种程度上，嗯、我必须说，阿森纳当时这决定就做得很好。是,是、嗯，就是因为当年温格 out 这声音好，就几年之后、嗯、就出现了。几年之后，温格确实 out 了。嗯。然后呢，后来也出现过埃梅里 out。嗯，对吧？埃梅里也确实 out 了。然后现在塔子哥 out 也出来过。
0: 对。但是坚持住了。坚持住了。对对对，你刚才提到这 out 以后，就是我要说第二个，你耐心为什么成为这个奢侈品？就是因为。现在的社交网络过于的发达，你对于这个就是大家来说啊，你可以表达你自己不满的这个声，这个途径已经太多了。以前呢是什么途径？你自己骂你怎么着的无所谓，人家可以关上窗户不听啊。人家你你这个比赛，比如说出来以后，从这个这个这个大道，你你都回家了，一边骂着街，你一边回家了，喊上退票就回家了。但是那你说这个教练和球员呢？我可以等晚晚晚一个小时我再走嘛？对吧？我然后我就不听了，报纸我也可以不看。你说你这球迷怎么表达情绪？我必须得找到那些能采访到我的这个这个记者，他得把我的这个话写到这个报纸里边，或者拍下我来看这个电视才行呢。现在不是人人都可以刷发推特，对吧
2: ？这这就是之前我我记得我们有一期节目讨论的时候，嗯、我说我曾经有过这么一个观点，抛出过这么一个观点，就是现在的。呃，社交媒体平台和自媒体的这个发展趋势，嗯，决定了一些奖项的评选嗯，和一些这个舆论声势的制造、嗯，其实是越来越趋近于二八。嗯、就是他把这些呃流量大的球员、顶级球员，不管他在场上的表现是好是不好，嗯，就他曾经历史上呃是一位非常牛逼的球员，他永远获得流量就会非常大。嗯，然后这种二八理论和算法。基于算法的这么一个推荐逻辑，就逐渐的拉大了这种贫富差距。对，嗯、就其实其实真的是有影响的。就讲到嗯老季刚刚说的这个教练这个事情上是，是是一样的。
0: 对
2: ，就他在放大这些声音。嗯、但其实你看，现在网上有很多的这种键盘侠。嗯，就就说最近这事儿，大张玉宁和小张玉宁没分明白呢。小张玉宁发了一个发了一个文章啊、嗯，来怼那个海参的事儿、啊。对，然后大张玉宁遭殃了。对
0: 对对对那
2: 那是辽小虎时代的张玉宁。嗯、底下这评论呀、啊，没没眼看。对，这些人他看过九十分钟比赛嘛。
1: 嗯对。哎，这种乌龙其实特别多啊。对。不只是在这种在在足球这个领域、啊，或者说在体育这个领域哈、啊，经常就出现某某些同名的人就,就莫名其妙的就遭了殃。其实大家就是在分辨事实的这个。嗯就是怎么说呢，在在分辨事实的这个阶段就已经把事实混淆掉了，就
0: 看一大概其对对
1: ，永远都是看不明白到底说的是啥，然后上去就骂，对
2: ，啊、对所以这事儿其实对于教练的这种执教环境现在也特别不好，没错。所以为什么我说叫阿尔特塔他现在坚持住了，在阿森纳坚持住了，当然可能是克伦克比较心疼钱、嗯，但 a n 位， w a 位这份坚持现在有
0: 一点回报，
2: 对。不管怎么说，阿森纳目前这个赛季争四很有望，对，嗯
0: 嗯，而且。就咱们就说到这个，呃，九尾狐说这二八法则啊，包括键盘侠什么的，其实可以举一个稍微远点、跟足球无关的例子啊。九十年代的时候，那个可呃八十年代末吧，可口可乐当时呢，就是感觉到自己受到了百事可乐非常非常大的威胁，然后呢，他们就想说是为什么大家这么爱买百事可乐，不爱买可口可乐了？然后后来发现啊，是因为百事可乐的配方比可口可乐更甜。这是可口可乐人自己说的啊，他觉得百事可乐的配方更甜。他说：“那好，那是不是就说明现在的年轻人对甜甜度高的可乐更喜欢？所以呢，他们这边做了一个叫那个改进，他们把可口可乐的配方呢也给变得甜了一些，也变得甜了一些以后呢，找了二十呃找了一组人做这个双盲测试，就是把眼睛堵上呃把眼睛捂上。第一轮呢是给了他一瓶那个普通的可口可乐。”呃，还有一瓶这个改变配方的可口可乐，结果发现呢，百分之六十以上的人选择了这个这个新配方的可口可乐。哎，可口可乐觉得这这个不错呀，说明我们这个很有成效啊。然后呢，第二轮双盲实验呢，是把新的可口可乐和百事可乐放在一块让大家去选，然后选了以后呢，可口可乐觉得这个成绩也是比较理想。哎，他们还不放心，把这个。选材面扩大到了二十万人，对于当时那种没有大数据的来看的二十万人，其实是已经不小的数据了。结果呢，这个成绩呢仍然是让可口可乐觉得很满意啊，我们这配方改的对了，那我们就推出到市场吧，把这个这个新的可口可乐配方替代原来的配方。结果第一星期没有反应，第二星期可口可乐总部。收回了大量的这个人的这个就是可口可乐的这个这个叫什么呀？就是拥趸的来信，说你们背弃了传统，你们为什么要把这么好的配方改掉？你们现在改的这个可乐什么玩意儿？然后就是可口可乐从来没想过自己花心思做的这个实验，然后呃就是这个改的这个配方这么招人骂。然后后来可口可乐决定。我们废除掉新配方，我们还回归到原来这个配方，这个就这个故事说明什么？因为它有不同的解读啊。但是你确实可以说叫叫沉默的大多数。我们有很多人说这个啊，你这要面向年轻人，要怎么怎么样，怎么怎么样。其实真正有耐心的人，是你的大群体的时候，他有可能他不说话，他也没有太多说话的途径或者机会，对吧？那你说？你说这个，假如说是一个一个教练，咱们就说索尔斯克亚，当时下课或者怎么样的，到底真的是所有全世界每一个曼联的球迷都希望索尔斯克亚下课吗？对吧？以当时的环境来看，以他的这个一些客观情况来看，也不一定。但是最后的结果就是科索尔斯克亚下课了。反正我就不希望。对呀、啊，而且我一直重复的一个观点就是，你叫
2: 他索嗨也好，索、嗯、剩也好，索割也好。呃，他成绩好也好，坏也好、嗯，你曼联如果当时选了一个正式主帅过来，嗯，可能这个决定他不一定是错的，对，就我也不是说你这决定一定是对的，啊、嗯。就是从曼联长期的发展来讲，但是你在炒了索尔斯克亚之后，你选过来一个所谓的过渡教练，你不如让索尔斯克亚担任这个过渡教练呢？对、嗯，对，就一点道理都没有。你看,看现在曼联成绩嘛，嗯。嗯我们反推，就我要我我当时说，可能有的人觉得，嗨、哎，你就说说，你也不懂球，我们就是球盲，对吧？也不懂球，你就那么说。我当时是这个观点，你现在反推回来，我还是这个观点。我的观点从来没有变过。索尔斯克亚应该带完这个赛季，而且就是我一就我一直觉得后面滕哈格，大家别期待别期待太高。曼联的问题不是主教练的问题，就不是单纯的主教练的问题。我还是那观点，索尔斯克亚是曼联的这个长期选择吗？不是，他能力不够。嗯，但是他是曼联过渡时期的绝对正确的选择。曼联现在处在这个过渡时期，他在 C 罗的这份答卷上面交答的不够好，但是这个一定程度上不是他的问题，是高层的问题。嗯嗯，所以唐哈格我觉得也很难，嗯，也非常难。就是你看当时阿森纳遇到阿尔特塔三连败这事儿的时候，阿森纳可是排倒数第一了。<笑>阿森纳对吧？就高层，无论他是因为没钱还是因为什么原因，他选择了坚定地站在阿尔特塔的背后，而且他把奥巴梅扬弄走了，这是他花高薪续约的一个重要的人。嗯，奥巴梅扬在效力阿森纳的期间，除了这个赛季和上个赛季，他之前的每个赛季进球数都是到两位数以上的，就二十加，都不是都不是两位数，是二十加。他只有转会来的那个赛季，他也是十加，因为转会来他是半个赛季。对之后的连续三个赛季，他都是二十家
0: 。
2: 就这么一个重要的人，阿森纳选择了占阿尔特塔，嗯，把
0: 球员弄走了，就这么一回事对。对，所以说就是咱们回到这个长寿教练这个这个话题来说，以前其实很好造成这个，呃，意见的集中。对吧？你说一民一个民主，就是大家什么想什么说什么。一个是集中，就是我怎么把这些意见给统一起来。对，当时的这个环境，其实你很好统一，因为你可以不听一一部分人的声音。其实是这样子的，因为英超在改革。嗯，你
2: 看，长寿教练其实发生比较多在哪里？英格兰足坛。嗯，你现在看这个统计表也是，就是无论历史上还是现在，出现这个统计表上面英格兰足坛比较多，为什么？因为它是 manager 制度，对，经理制，对，弗格森说了算，温哥说了算。分权之后，这事儿就不太成立了。嗯
0: ，这个也是我想说的第二个，就是刚才咱们从这个外部角度说，就是你舆论环境不利于一个教练的这种长时间的留存。你从这个足球本身来说，也有两点。第一点是主教练的现在不是现在从赛季来说啊，一个赛季打的比赛太多了。嗯。第二点，单场比赛你对于球员的体能要求太高了。那你作为教练怎么办？你为了适应这么高的赛季的强度，你必须加大训练量，加大训练量。你比如说，当年克洛普在在多特蒙德会经历过这个情况，包括那个谁，呃，施密特在勒沃库森和北京国安都遇到过这种情况。就是你第一个赛季大以这种积雪式的这种方式，大家能撑住，第二个赛季也行，但是到了第三个赛季，往往就是球员他就身心俱疲了。这个是从他这个身体机能角度来说。这种情况下，如果你还想维持你的这种打法，你还想维持住你的这个、这个、这个训练的效果和比赛效果，就一种情况，就是你开始考虑你这个球队的更新换代。但是，更新换代难呀、啊，对吧？你特别是当你一个球队的阵容很稳定的时候，你就意味着可能会有几个球员是属于在他到最高薪的时候，你要给他请走。那这种情况如果翻车，一般的话。主席或者说球队老板会挺球员，因为球员对于他来说是优质资产。对于一个教练来说，那你的任务就是带好这个球队。当这个球队开始成绩走下坡的时候，对吧？背锅侠一定首先是教练。所以说这一点就不利于这个这个这个长寿教练。说很很简单一点，当这个球队进入到瓶颈期的时候，要不换一波球员，要不这一波球员换一个教练。但是大部分情况出现的，以曼联为首，就是这一波球员开始换教练。因为换教练便宜，哦、对，换教练便宜，而且教练一个人说话，对，对吧？他自己的话语权其实很弱的。这其实一定程度上就是最典型
2: 的，其实是穆里尼奥啊，穆三年的这事儿啊。对对对。克洛普呢？克洛普的周期会长一些。克洛普一般、嗯、五年，五到六年，六到七年，六到七年。他、嗯、基本上在名词，在多特都遇到了类似的问题。嗯嗯、对，就是，但他的周期会长一些。包括他现在在利物浦六年多了，快七年了。对。他他他的周期会稍长，但是利物浦。你得看下个赛季，就是萨拉赫能不能续下来，嗯、马内走不走？马内据说是要走、嗯，萨拉赫如果续不下来，可能也得处理掉。但是你要知道，现在利物浦超过百分之六十的进球是马内、萨拉赫加入了塔贡献的。
0: 对，如
2: 果少了马内、萨拉赫，对于利物浦的冲击还是蛮大的。是，虽然他现在有那个路易斯，但
0: 很难说。嗯这是一点。另外，还有叫刚才九尾狐说的那个，英超是那个经理制。然后别的俱乐呃别的联赛呢，他其实更早的引入了所谓的体育总监呀、足球总监这种的。他想干的是什么事儿呢？特别简单，就是跟咱们推翻帝制是一样的，那个一资产阶阶级革命也是这样。就是说我不能把这一个所有的这个这叫什么，就是成本全压在这个最高领导人的这个正确上。那好，你现在选了一个人是一个正确的人。那你怎你怎么就能保证他选的这个接班人就一定正确呢？最简单，福格森，对吧？当时来看，就是就是莫，大家就都觉得莫耶斯是一个失败的案例。这是从当时的角度来看
2: ，请排队给他道歉。
0: <笑>但是你说道歉得分、呃、说着，你现在来看，可能莫耶斯是一正确的人选，但他不是正确的时间。嗯，从这个角度来说，那也是说明这个人是不正确。的。对，那你作为一个一个球队来说。我要干的一件事儿就是弄一个比较好的这种制度，就是这个制度就是所谓美国选总统的这种制度，哪怕这个美国总统的宝座上坐着一只狗，他也能让这个国家那个按正常的这种这种逻辑去运行下去。但是好不好两说啊？好，他他保证的不是上限，是下限、啊、对对吧？所以说这就是足球总监和技术总监，他会不断的分权
2: 。可是现在美国这个下限有点保不住
0: 了。嗨<笑>。我们得站站去，对对对，<笑>对你看，像那个比较典型的，像尤文图斯，对吧？这些都是都是属于这个足球总监或者技术总监起到的比较重要的作用的这作用。这个拜仁也是，拜仁，对对对对，啊、嗯，所以说从这个角度来看呢，嗯、他就他长不了嘛，对，他就没打算让你这个教练干长了，嗯嗯
1: 嗯。所以就是现在基本上就别别指望说让一个教练干个什么二十年哈
2: ，现在连超过十年都很难，对呀、啊。超过十年都非常难，
0: 对
1: 、啊，就
2: 六七年就算长的
0: 了，对
1: ,、啊对啊嗯，那是
2: 不容易。因为你想，就是教练的合同一般跟球员现在一样，三到四年的一份合同，对，所以你干满两个周期，就是六年到七年，嗯、基本上差多对，也就这样。你看瓜迪奥拉在曼城续了一次约，对，对但是再续约他能不能续下来
1: ？先别说，不、嗯、太好说。曼城愿不愿意跟他续约了？人家瓜迪奥拉压根就不想跟曼城续约
0: ，<笑>对，他自己确实是有有。当然，你得看他未来买什么人。如果他大花大价钱开始买人，买就特别顺利，说明他有有有续约这个心，对啊、呃。如果就
1: 这么着了，那就对吧？对，因为瓜迪奥拉他应该在公共场合就公开场合表达的意思是他想退休玩了
2: 。嗯，就有说过，对、嗯。而且他其实还有一个目标，就是他之前表达过有个目标是当有一天不执教俱乐部的时候，他还想执教一次国家队。嗯，按照他的这个执教周期。那基本上，如果要再执教国家队，而且他执教完曼城，他肯定是要休的
0: 。对
2: ，他的想法大概率是要休息一下的。嗯，然后再执教国家队的话，那反正我觉得他跟曼城可能也不会太久。嗯嗯嗯
1: 。呃，所以呢，这个你们觉得，这是目前就现在情况来说，如果说这个一个球队。他有这个长寿教练和没有这个长寿教练，或者说就一直跟一个一个教练续约和就签签一两年，签一两回两回合同就不签了，他有什么利弊吗
0: ？其实这个是倒推，我就是这么看的。如果要是一个球队有这么一个长寿教练，现在有这么一个长寿教练。那对于这个球队来说是一个特别幸福的事儿，为什么？因为证明他前面的成绩足够好。对，这是一个特别大的利。对,对
2: ，就是其实，在作为一个莱斯特球迷啊、嗯，在莱斯特今年这个成绩情况下，我依旧希望罗杰斯就是我，我从来不会说罗杰斯下课这种事儿、嗯，就是因为今年有很多的客观因素，就客观的事故。导致了莱斯特的成绩就是那么回事儿、嗯，但是其实打到现在这个阶段，罗杰斯是有着明确的目标的，嗯，就是我联赛可以放，对，因为他联赛开始出替补了，嗯，他就是去拿欧会杯，因为拿了欧会杯是可以进直接进欧联,的欧联的，所以他要的是这个东西、嗯，他已经知道我追前期没希望了，就是在联赛里头、嗯，那么他是有明确的指导思路的，而且今年已经拿过联合会杯了啊，不是联联合会，不好意思，那个社区盾杯
1: ，看台了。
2: 就已经拿了社区盾杯了、嗯。你拿完社区盾杯，如果你再拿个欧会杯，对于莱斯特这个级别球队来说，这一年值了。对，不是一个失败的赛季。嗯、所以他有着明确的指导思路，而且莱斯特现在年龄结构里头也是，就是有很多的青训小孩，卢克·托马斯啊、贾斯汀啊，嗯、呃，包括霍尔,霍尔啊、嗯，然后巴恩斯啊，这都是自己培养的小孩，然后包括乔杜里，嗯、然后还有一些很年轻的球员，像福法纳、像麦迪逊、嗯、像达卡，包括。这这都是这都是未来非常有希望的球员，所以就是这个球队结构也比较合理。目前可能要解决的就是瓦尔迪的问题，呃，和小舒梅切尔的问题。但就是这种长期带队的教练，尤其是像我认为像罗杰斯这样的教练，他是有一个舰队能力的。嗯，我我我个人对于教练我会比较看重这个，这就是为什么我比较喜欢克洛普而不喜欢穆里尼奥。就是穆里尼奥属于你现在给我一套阵容，我尽量把这套阵容。激发出最大潜力、嗯，但是你别指望我两三年以后这套阵容还能好使，对，大概率两三年之后可能是个烂摊子，对。但我在这两三年里头，我给你把成绩先打出来，
0: 没错给你拿
2: 几个奖杯，但是我会比较喜欢那种，就是我有一个五年或者八年这种规划的这么一个教练，可以按着这个步
0: 子走。这个叫有一个有一个足球博主把这种教练叫做建制派。
1: 对嗯,嗯,嗯，对，他
0: 个，对他能有不断的渐进这个出现，
1: 感觉蹦台湾去了。
0: 嗨，没有，没有嗯、其实这个路子他也就是说明，就是九尾狐刚才提到的项目，像莫里尼奥那，种，我就两三年这种，就就说到了这个，如果你要有一长寿教练的好处，你可以保证你的叫铁打的营盘流水的兵、嗯，这个水是能流起来的、嗯。那你比如说我一年换一个教练，好，我来的这教练，我第一件事我得树立自己的威信啊，我得让这些球员听我的呀、啊，那我怎么办？我得用成绩说话吧。那我我先不管你这些年轻人，你年轻人先靠边站。我先来一批我能调动得了的，能给把我这个东西读懂的啊。这场比赛能一比零也好，是二比是二比一也好，能赶紧赢球的啊，那非常不利于这种建制或者说未来的这种球队的这种连续成长。对，就是拉什福德和青木他成长不起来了。嗯，对对对，是这意思。然后那另外就就是其实咱说就是风格稳定吧。因为你一个战，一个一个教练其实很难改自己的这种，就是大改自己的风格。嗯啊，为什么咱们看那个博主说的有分成叫克洛普的渣流，然后那个穆里尼奥的鸟流。然后温格的温流和那个瓜迪奥拉的瓜流，对吧？就这温流这些，这这都是就是他就是说的，其实挺对的。啊，就是他这,这教练他代表的这个风格，那你就就很难去改变了嘛。那战术统一性就会更强，也利于你这个战这个教练树立你的这种就是在球员当中的威信，一代一代的这个威信可以传下去。我倒觉得是
2: 对，反正我不是。一个就是你看足球和 NBA 啊，嗯、我就看足球。嗯、n b a 我现在就看得少，为什么 ？NBA 是一个可以，湖人王朝完了以后，我可以通过摆烂，我去拿状元签，我去签其他球员，我甚至湖人上一年拿完冠军，两年以后他就是联赛联盟垫底。足球他不能这么玩。对就，但是就从我的喜好，我的这个喜好上来讲，我就喜欢足球这种，就是他长期的、
0: 嗯，二长期的，所
2: 以教练上也是这样的。我其实还挺喜欢这种。长寿教练的
0: ，对你说的那个 NBA 那种情况，其实就说白就招牌还是在这儿的，<笑>其他的都变了。对，啊、呃，坏处坏处倒也也也比较明显、啊，就后后边没人接班，<笑>对吧？真出现这么一教练，你说你说埃文顿到后来也是吧？嗯，试了好几个都不是那么理想，你安杰洛蒂来了也没有好到哪儿去嘛
2: 。其实他可以扶正邓肯福格森嘛。啊
0: 、呃，对。
2: 邓肯·弗格森一直在做助教，无论主教练是谁，就直到现在，兰帕德。嗯
0: ，<笑>对，嗯，但是我觉得咱们说这么半天啊，什么好处也好，坏处也好啊，基本上已经越来越纸上谈兵了。嗯嗯，太难了，没有了。嗯，对，
1: 以后可能也会越来越少
0: 。所以我觉得这个真是天下足球 Top ten 里边少有的做不下去的现象。<笑>对吧？咱们是在说，咱们说这个，你包括什么十大远射、十大倒钩，你都可以无限的补嘛。十大长寿教练，没准儿就到这儿了，没了，没了。没了没了
1: 嗯，这个这个确实是哈、啊，这这个话题很难再再衍生出来新的了，对，很难了。也就是咱们刚才分析的这些，对吧？嗯,嗯那基本上这个话题就可以聊到这儿了。嗯啊、嗯，不知道这期节目是不是还合大家胃口啊？解渴吗？对对，嗯，然后如果大家有什么自己的想法，也可以留言给我们。嗯，这期节目就到这了。哦
0: ，补一个长寿教练。嗯、那个，那个那个那个 FM 刚刚创造了一个记录，有一个老教练不是对，有一个球球球迷玩这个记录，哈，玩了三百多年。然后那个教练是多少岁了？忘了。<笑>哎、你其实那么一说，有一个乌拉圭国家队主教练。嗯，他老帅。是那拄着拐棍那个吗？对对对，卡、嗯、瓦雷斯，塔瓦雷斯，嗯，他是二零一四年世界杯还在是吧？就是就是还在队里边，对，他非常久了。对，我记得也是嗯，嗯，但是具体的记不住了。嗯
1: ，好的吧，那今天的节目就到这里了，我们下期节目再见
0: 。嗯、好，拜拜。拜拜